0: Luistert naar het voetbalmuseum, een nieuwe podcast over de geschiedenis van het voetbal. Onder het motto: Het verhaal is belangrijker dan het resultaat. Jawel, mijn naam is Raf Willems, voetbalhistoricus en auteur van talrijke boeken en blogs over het spel om de bal. De eerste serie behandelt het volgende thema: België 1920. De eerste wereldkampioen voetbal, een vergeten sociale geschiedenis. Over de Rode Duivels, die in 1920 de gouden medaille pakte op de Olympische Spelen van Antwerpen. En dus als eerste wereldkampioen werd beschouwd door de internationale media van toen. De serie bevat vijf afleveringen en is verbonden met de online-platformen De Witte Duivel en Boekenvoetbal.café. Veel luistergenot gewenst! België de eerste wereldkampioen voetbal. Jawel, Rode Duivels, winnaar Olympische Spelen, Antwerpen 1920. Mijn naam is Raf Willems, voetbalhistoricus en auteur van uh, talrijke boeken over het spel om de bal, zoals we dat noemen, en nu ook ontwerper van de podcast Mijn Voetbalmuseum. En dit is de serie over, inderdaad, het feit dat België en de Rode Duivels Internationaal beschouwd werden als de eerste wereldkampioen voetbal in 1920. Na hun zegen in de Olympische Spelen. We kunnen het niet genoeg benadrukken. En het was om verschillende redenen een historisch feit. Want ook de wedstrijd had een heel uniek karakter. De finale werd immers niet volledig uitgespeeld. En dat is nadien. Nooit meer gebeurd in een eindstrijd van een groot internationaal voetbal evenement. België, Tsjechoslowakije dus, daar ging het om het goud. Met de Tsjechoslowaken als grote favorieten, want één zomer eerder toonden zij zich al de sterkste in de zogenaamde intergeallieerde spelen. Olympiade in Parijs voor elftallen van de geallieerde landen. Eigenlijk de legerelftallen, maar in wezen waren het de nationale ploegen. Tsjechoslowakije versloeg zijn vier tegenstanders, waaronder Frankrijk, in de finale. België verloor de halve eindstrijd met duidelijke cijfers 4-1. Ook in 1920, tijdens de Spelen, de Spelen van Antwerpen dus, stonden ze zeer sterk in hun schoenen. 7-0 tegen Joegoslavië, achtste finale. 4-0 tegen Noorwegen, kwartfinale En 4-1 tegen Frankrijk, halve finale. Er stond dus geen maat op het spel van Tsjechoslowakije. Vijftien goals voor in drie wedstrijden en amper één tegen. Bewondering heerste alom voor het bijna wetenschappelijke spel uit Braat. De finale op 2 september 1920 zorgde voor een volksverhuizing. Het Olympisch stadion barstte uit zijn voegen en de maximumcapaciteit van 30.000 toeschouwers werd ruimschoots overtroffen. 42.000 Belgen, al dan niet met een inkomticket met andere woorden 12.000 zonder betalingsbewijs, bezetten de tribunes. En dat was een record op het Europese vaste land. In zijn boek Voetbal van hier en overal geeft scheidsrechter Jean Langenus zijn oogtuiger verslag over de, volgens hem drie kantelmomenten van de match. En de eerste is de volgende. Ik citeer hem. De Tsjechen geloofden rotsvast in de overwinning. Te meer daar zij in het begin, dankzij hun precieze voorzetten, werkelijk in de meerderheid waren. Lang duurde dat echter niet, want Bastijn, de avlugge aanvaller van Antwerpen, verplaatste herhaaldelijk het spel en zijn scherpe centers deden steeds dreigend gevaar. Dat op zeker ogenblik alleen door een hand kon worden gered. Strafschop en kopé brachten stand op 1-0 voor België. Tweede kant op moment en zo werd het 2-0. Braga had de bal opgebracht. En daar was Stijn geopend die aan Larnoux gaf en deze ging Colenatti en Hoyer met meesterlijke schijnbewegingen voorbij en maakte het tweede doelpunt na 28 minuten, terwijl geen pende losbrekende geestdrift kon beschrijven. En dan volgde volgens Langenus het beslissende incident. Twee minuten voor de pauze was Copé doorgebroken en Baksteiner stopte hem met een vrijwillige trap op het bovenlichaam. P viel neer en Steiner werd door de scheidsrechter uitgesloten. Al de andere Tsjechische spelers volgden hun makker naar de kleedkamers. Daarmee was de wedstrijd geëindigd na 43 minuten. Het volk overspoelde het veld en jubelde als nooit tevoren. De hele buitenlandse pers getuigde dat de beste ploeg dit Olympisch voetbaltoernooi had gewonnen. Einde citaat. John Langenus vergeleek ook de beide voetbalstijlen. En bij de Tsjechen liep de bal vlug over het gras, volgens hem van man naar man. Bij de Belgen daarentegen liepen man en bal vlug over het veld. En dat werd een voordeel. De Belgen stormden steeds geweldig naar het doel der tegenstanders, terwijl de fijne uurwerkcombinatie der Tsjechoslowaken altijd op de zeer besluitvaardige Belgische strandde. kwam. Tot zover dus. John Lange dus over de spelstijl van de twee proeven. De Rode Duivels kregen na de wedstrijd de status van helden, maar ze konden amper in hun levensonderhoud voorzien. Ze ontvingen tijdens de spelen 10 frank per dag, maar die som volstond niet om tegelijkertijd uitrusting en treintickets te betalen. Dat Armand Zwartenbroeks, de spelbepaler, de strateg, ook achter het hele verhaal van de frontwanderers tijdens de Eerste Wereldoorlog, niet. Een enorme vierheid maakte zich van hem meester toen hij naar de dansende Belgen keek. In het volgende decennium, de zogenaamde Rolling Twenties, zou België zich langzaam van die ellendige grote oorlog herstellen. Het voetbal en de muziek. Het was de tijd van de Charleston. zouden de mensen afleiding bezorgen. Van frontwanderers tot olympisch kampioen, eigenlijk wereldkampioen. Maar de gruwel van vier jaar grote oorlog zou nooit meer uit het hoofd van Armand Zwartenbroeks verdreven kunnen worden. Hij dacht aan zijn broer, hij dacht elke dag aan zijn broer Alexis, die gesneuveld was in 1917 op het zogenaamde veld van eer. De eerste wereldkampioen op voetbalgebied, zo stond het dus te lezen in het verslag van het Nederlandse weekblad Sportrevue. Dat betekende dus ook dat de media op die wijze in 1920 de status van de Rode Duivels heeft waargenomen, als wereldkampioen van het voetbal. Zij het als winnaar van de Olympische Spelen want de eerste wereldbeker voetbal werd pas in 1930 in Uruguay georganiseerd. Belgen vergeet nooit de naam uw eerste wereldkampioenen op voetbalgebied, al dus het Nederlandse weekblad Sportrevue. Met Antwerpen 1920 was de eerste wereldvoetbalzomer geboren. Hij zat in het collectieve geheugen van de Belgen. Gebeiteld. Dit was de laatste aflevering van de eerste podcast van mijn voetbalmuseum en behandelde het thema België, de eerste wereldkampioen voetbal, rode duivels, binaar Olympische Spelen, Antwerpen 1920 in de week van 28 augustus tot 2 september.